0: Bem-vindos aí a mais um episódio do Astela Playbook. Bem-vindo, Sato, aí de novo ao cocomando comando aqui dos nossos microfones. Sato, o founder de hoje é um cara que ganhou uma bolsa da enciclopédia britânica, trabalhou na Sun Microsystems e nós investimos no cara. Esse é o popular, vai dar tudo certo, né?
1: Ah, com certeza, né, Daniel? Acho que... Para quem conhece a história, né? Tem um, uma placa icônica lá no Vale, que atrás está o logo da Sã e na frente o um Facebook, né? Que acho que é o maior parceiro hoje do André.
0: Não tá mal, né?
1: Não tá mal, né?
0: André, bem-vindo aí à Estela Playbook, André Fonseca, founder da Born Logic. Conta um pouco a gente, André, como é que você veio parar aqui. Show.
2: Pessoal, é um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado pela oportunidade. É, sim, lá no. Hoje, quando você vai no Vale, né, no campus, onde é o Facebook. Tem não só o logotipo da Sam quebrado atrás, que o, o, o Zuckerberg deixou lá para ter certeza e mostrar para os empregados deles que quem não inova morre, né? É, mas tem algumas histórias boas também do Vale que a gente pode falar hoje aqui. Cara, a minha história é parecida com muitos outros empreendedores aqui do Brasil. Comecei a, a brincar com computadores graças ao meu pai. Ele sempre importava aqueles computadores muamba, né? Que ia num lugar e batia na porta, abria uma janelinha e falava, pode
0: entrar. Ele importava ou tinha uma fábrica de, de computadores? Não, ele, a gente comprava dos importadores do Brasil, né? Ah, montar micro, montava.
2: Montava. Né? E, e aquilo me motivou a estudar e eu entrei cedo na, na Faculdade de Ciência de Computação, Engenharia de Computação da PUC, passei no segundo ano. E aí, logo depois, é, um amigo meu me mostrou a, aquela bolsa do IBEL. E aí eu entrei no processo de seleção, ganhei a bolsa do IBEL, Era Instituto of International Education, enciclopédia britânica. É, e aí eu fui estudar nos Estados Unidos.
0: E já foi uma, uma mudança radical. Se quer contar para as pessoas o que era a enciclopédia britânica? Porque acho que deve ter um monte de gente que nos ouve aqui que nem sabe o que é isso. Cara, antigamente, antes da Amazon, existiam livros.
2: <risos> e a enciclopédia britânica foi o maior fabricante de, de, de enciclopédia vendida porta a porta. Olha as tecnologias que os caras inventaram. Essencialmente, vi um cara falar que a sua família ia precisar de muita cultura... É, e que eles tinham uma biblioteca com vários livros falando sobre tudo entre história natural, ciências é, e tudo que você pudesse aprender estava nesses livros né? era, era assim, 20 volumes e eles vendiam isso porta a porta para as pessoas que acreditavam realmente em alta educação e fez sucesso durante muito tempo né? esse era o modelo de negócios
0: deles e eles pagaram a tua bolsa, é isso? Eles pagaram.
2: Eles pagaram junto com a Universidade, junto com a American Airlines, que pagou a passagem. Então foi uma festa. Né? Eu saí daqui, pô, todo patrocinado. E aí cheguei lá, não tinha comida, dinheiro para comida, nem, nem o apartamento. Né? Eu vendi meu carro aqui, tinha o que sobrou para durar quanto tempo? Desce, não sobrou, não, não durou muito. E aí eu virei assistente de TI dos caras, trocava placa fazia instalação do Windows, Windows 95, eram 35 disquetes que você tinha que botar, esperar, geralmente corrompia no sketch 17 ou 18, e aí você tinha que parar aquilo, voltar na casa do cara para reinstalar tudo, e era uma, era, era uma festa, né? era, era barato fazer aquilo, mas é, hoje em dia você não instala nem sistema
0: operacional mais. E aí você terminou a graduação lá e já começou a trabalhar?
2: É, antes, os americanos conhecem muito estágio de verão. E num desses estágios de verão, eu fui selecionado para trabalhar na Sun Microsystems, né? E aí, fui lá trabalhar no Vale do Silício. Então, foi aquilo foi uma mudança radical na minha vida, né? Eu cheguei lá no Vale do Silício, uma das primeiras reuniões para trabalhar, é, entra é, o pessoal, 20 estagiários na mesa, falando assim, é, pô, onde é que você estuda? Aí começou, eu era o último, né? Aí o cara fala, pô, eu sou de Stanford. Aí o outro, pô, muito bem. Michigan University, pô, muito bem e então, tal. Eu tava em University of Idaho, né? Que, assim, não era top 10 do, dos Estados Unidos. Aí, quando chegou na minha vez, eu falei, vou falar rápido. University of Idaho, né? Assim, rápido, pro cara não ter dúvida. E aí, deu ruim, né? Quando o cara chegou em mim, eu falei, University of Idaho. Aí ele, hã? Aí todo mundo virou e falou, o quê? assim... Eu não sei até hoje se eles não entenderam o que eu falei ou se realmente eles falaram não é possível o maluco dessa universidade estar tá aqui. Então... Mas também não perguntei. Mas foi um barato. Foi um barato trabalhar lá porque logo de cara, nas primeiras reuniões do que fazer naquele verão, né, eram três meses, é, o vice-presidente de engenharia estava lá falando assim, olha, o André vai fazer isso, isso e isso. É, aí dois malucos do meu lado, mais, novos assim, de menos de 20 anos, menos de 25 anos, viraram para ele e falaram, John, isso aí, isso aí é um, porra, é meio banal. É, a gente pode ajudar esse cara a fazer isso aí em duas semanas e o resto do tempo você entrega pra gente? Pra gente fazer o que quiser? Aí o cara falou, lógico. Aí eles falaram assim, pô, mas a gente vai ter que trabalhar duro, vai ficar aqui até de noite. Então você paga um outback pra gente se a gente conseguir fazer isso todo dia? Aí, cara, eu tava vindo da universidade sem um puto pra gastar em qualquer coisa. E ali a, surgiu a, a oportunidade de comer no Outback todo dia, trabalhando na san ganhando dinheiro, fazendo engenharia, ciência de computação com o um time de Java Soft. Aí eu olhei para os caras, aí os caras perguntaram assim, mas só se eles dizem é ok. Aí eles viraram para mim e falaram, ok? Eu falei, cara, porra, se eu disser não, eu estou morto aqui. Se eu disser, vamos embora, embora pelo Outback. Eu não sabia nem que que eu estava entrando. E aí, cara, foram três meses alucinados, é, o ritmo frenético, é, a gente criando as máquinas virtuais, tendo que ver código em Assembler. Se você, nego, não, não, não lembra o que, que era a enciclopédia britânica, imagina é, tentar explicar a Assembler aqui para o pessoal. Mas, mas foi, um, foi um aprendizado incrível e ali foi o que moldou, foi uma das primeiras empresas que eu trabalhei na vida, né, porque eu nunca tinha trabalhado no Brasil, e aquele espírito do Vale do Silício é, foi um negócio incrível para mim.
0: E quanto tempo você ficou por lá?
2: Eu passei 13 anos. Então, é, basicamente, no dia que eu, a gente trabalhou muito lá, eu conheci esses caras, fiquei amigo deles. E o dia que eu ganhei o Green Card, né? Levava cinco anos para ganhar o Green Card. Você passava um processo bastante complicado. É, Mal o dia que eu ganhei o Green Card, aí a gente já estava com uma startup engatada. Eu, meu chefe, o chefe dele, né? Aquele vice-presidente de engenharia, o diretor e eu. E aí a gente saiu de lá para montar uma uma startup para fazer televisão interativa. Então tinha um negócio interessante que no, no sinal digital de TV dá para botar código. E aí a gente queria botar o código de Java para para ter um aplicativo quando você botasse no canal do da NFL é, vinha o, o displayzinho de onde estava a bola, quem era o jogador que estava, então tinha telemetria na chuteira dos caras e a gente conseguia acompanhar e fazer aplicativo e aquilo, pô, pra gente ia ser o futuro, né então a gente saiu um mês depois, os terroristas meteram os aviões no, nos prédios e aí é, acabou o nosso sonho <risos> ali, ali foi rápido <risos> Então, a gente ainda continuou trabalhando nesses projetos de televisão interativa com clientes da Samsung, com, com protótipos, mas foi uma época que a Sony estava lançando as primeiras televisores de HDTV. Né? Então, ao invés da tecnologia aí para trocar set-top-box, fazer é, televisão interativa, acabou evoluindo a indústria de TV, Smart, não Smart TV, né, mas HDTV. É, então, foi uma das coisas que meio que... Por isso que a gente voltou a trabalhar em empresa grande. E nesses 13 anos era assim. Trabalha em empresa grande, monetiza. Na hora que junta dinheiro, sai para montar uma startup. E aí, até acabar o dinheiro. E ficou nesse ciclo. Uma delas foi a Domo. Uma empresa de, de ligar o PABX no, no, no sistema de telefone. E a gente recebeu 45 milhões de dólares. Mas morreu alguns anos depois. Então, essa foi um pouco da história.
1: Cara, ah, André, é bem legal essa história que você passou no Vale. E como que você teve esse, esse insight, não sei se foi um insight, né? mas essa vontade de voltar para o Brasil depois de 13 anos, né? Você estava num momento ali super pungente, né? que você colocou, né? As big techs atuais nasceram nessa época, né? Google, Facebook, enfim, Salesforce, tudo nasceu nessa época e você viu, você viu eles nascerem. O que te fez? Ah, quero voltar para o Brasil e fazer minha carreira ali.
2: Eu fiz a carreira em engenharia, né, desenvolvimento, e aí quando eu fui para a SAP, depois de, da Adomo, um daqueles caras que saiu para fazer startup comigo, Aaron Williams, ele virou é, diretor na SAP. E ele falou, cara, está na hora de você sair de código e fazer business, business management. Né, business, E, e aí eu comecei a trabalhar três anos, e aqui no Brasil, é, um amigo meu, Mário Campos, ele estava virando sócio é, de uma empreitada de um grupo da 20 do, do pactual do BTG pactual que estava saindo para montar um head fund chamado 20 Partners e aí eles precisavam de alguém para tocar tecnologia lá. Eu estava bem na SAP, com a carreira mudada, é, tinha comprado uma casa lá, tinha tido um filho e mas eu e minha mulher somos cariocas, então a gente olhou a oportunidade e falou olha ou a gente vai morar aqui o resto da vida, ou a gente tem a oportunidade de deixar a casa aqui, passa um ano lá, e se não for como a gente espera, a gente volta. Mas é voltar para o Rio de Janeiro, né? A gente sabe que São Paulo tinha a tendência de se voltar para o Brasil era muito mais São Paulo, então uma oportunidade de voltar para o Rio tinha muito apelo. Nossas famílias são daqui. É, eu acho que portas abertas nos Estados Unidos, se precisasse voltar, então, a gente veio a gente e falou, why not? E aí, naquele estilo é, mercado financeiro, estava aqui numa quarta, é, já decidiu fechar, sexta-feira já estava fechado com eles, três meses depois, já tinha um container aqui com as nossas coisas, minha mulher, minha esposa e meu filho aqui. Então, foi uma mudança grande, né? De vir aqui, mas, cara... É, eu acho que o Tom Jobim falava isso muito bem, né? Morar nos Estados Unidos é, uma, é, é bom, mas é uma merda. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. E a gente é completamente apaixonado pela nossa cultura, pelo Brasil, por essa bagunça maravilhosa que tem aqui. Então a gente já está aqui há 10 anos depois disso e super felizes
0: aqui. Pô, que legal. E, bom, e aí nasce da 20 nasce a Body logic, né? Conta um pouquinho dessa, dessa transição, assim, né? de, de sair também de uma carreira no mercado financeiro, num, numa empresa incrível, assim, e, e resolver empreender de novo, né?
2: Eu acho que tem aquele negócio
0: do, de
2: core business ou não core business, né? Então, quando eu fui para 20, uma das dúvidas que eu tinha na cabeça é se eu gostaria de trabalhar no mercado financeiro, ir para um private act, ou fazer mesa de operações, e depois de três anos... Acho que ficou ficou claro na minha cabeça que eu queria realmente era voltar a fazer, empreender e fazer tecnologia, startup de tecnologia, né? Ter um software que ajuda as pessoas a, a, a melhorar de vida. É, eu comecei a procurar, é, depois de três anos com eles, comecei a procurar coisas para fazer, novidades, inovações. E um grande amigo meu, que era diretor no Google, veio para o Brasil. É, e ele estava virando diretor no Facebook e começou a contar, né, o que que o Facebook estava fazendo com o machine learning, por que ele estava criando um sistema de, de anúncios gigante que ia ser importante. E aí eu comecei a pensar que fazia muito sentido olhando para a história, né, que o Banner criou o Yahoo, o Search criou o Google, e eu comecei a acreditar que o interesse é, e aquela capacidade de micro-segmentar as pessoas ia criar alguém grande. E eu comecei a acreditar que é, ia ser o Facebook e, e ali tinha uma oportunidade gigante para criar tecnologia, para conseguir, é, já que eles estavam abrindo as APIs e criando um, um ecossistema de parceiros, ali seria o ponto ideal para começar criando uma empresa para fazer marketing digital funcionar com algoritmos de machine learning. Então foi essa esse estalo que deu uma conversa com esse amigo e aí eu organizei as coisas lá na na 20 e uma hora é, sair até com um ex colega da 20 que é o Daniel Benintani meu sócio hoje e a gente voltou a Born in
1: Em que ano que foi isso Daniel?
2: 2013
1: e conta um pouco, André, como que foi essa história, né? Porque 2003 até agora, né? Uma jornada de oito anos, vocês criaram Born Logic, mas atualmente vocês têm bastante esse segmento de gerentes digitais, né? Que, que é realmente, acho que o, o ponto que vocês acertaram olhando o seu cliente, né? Qual que foi esse grande, essa grande mudança dentro da Born Logic, né? Que caiu em gerentes digitais?
2: É, a gente, a gente aprendeu o que é pivotar. Então... Assim que o Facebook abriu as APIs, fazia muito sentido ter sistemas que controlassem os anúncios e os públicos para ter certeza que você conseguia comprar a mídia de maneira super eficiente. Então, imagina alguém tentando fazer um anúncio lá na mão, trocando BID, e a gente com o robô criando mil anúncios, trocando BID automaticamente, a eficiência era muito maior. O que aconteceu foi que, com a evolução do Facebook, eles começaram a criar machine learning interna para fazer essa otimização sem precisar que as outras pessoas fizessem. Então, naquele momento, fazer machine learning em cima de machine learning parou de fazer sentido. E aí a gente decidiu pegar os grandes clientes que a gente tinha, o know-how que a gente tinha acumulado de mais ou menos uns três ou quatro anos de fazendo marketing digital do zero, é, e dado que a gente já tinha pego algum dos maiores clientes de marketing digital da América Latina, tá? fizemos campanhas de 20, mais de 20 milhões naquela época, né? 2000, 2015, é, essa expertise toda servia para alguma coisa. E a gente decidiu, naquele momento, é, pivotar de uma empresa que criava um sistema de bid management né? para uma empresa que fazia gestão é, das campanhas digitais dos grandes clientes. Tá? Então, só que a gente nunca parou de criar tecnologia. Então, a gente fazia a gestão de campanhas no Facebook, no Google e programática, mas criava uma tecnologia para criar imagens dinâmicas, vídeos dinâmicos, é, campanhas automatizadas pelo clima da cidade. Então, por exemplo, no era cliente, se você estava se chovendo na cidade, você não mostrava a campanha de protetor solar, você parava aquela campanha. Se estava sol numa sexta-feira e o fim de semana ia ser quente, aí você aumentava é, o leilão daquelas campanhas de protetor solar. Então a gente continuou fazendo tecnologia para chegar uma hora e usar essa tecnologia e criar um produto. E no meio disso, a Magalu chegou para a gente e falou assim, olha... Eu tenho mil vendedores fazendo anúncio todos os dias, cada um deles tem um cartão de crédito, uma página no Facebook e uma conta de anúncio no Facebook. E esse negócio não consigo administrar sem uma ferramenta. Vocês criam essa ferramenta e a gente criou essa ferramenta. Então, começando a trabalhar com eles em 2018 e... E essa ferramenta funcionou muito bem para coordenar o cartão de crédito desses mil vendedores. Só que, no meio disso, a gente olhou para os lados e falou por que, que ninguém está fazendo isso? A gente começou a ver resultados incríveis e, naquela época, a gente falou por que, que ninguém está fazendo isso e qual é o, o grande plano do Trajano, né, do Fred Trajano da Magalu. Eles, se Naquela época, eles já se intitulavam uma plataforma digital. Eles falavam, nós somos uma plataforma digital com ponto físico e calor humano. E realmente o calor humano exponencializava e viralizava no Facebook. E aquilo trazia resultado. Só que a gente olhou para o lado e falou, por que que mesmo sabendo, depois de um ano com esse case, ninguém, as pessoas continuam sem fazer isso? E a gente viu que é, 100% dos executivos morriam de medo desses vendedores falarem alguma besteira online e criar um grande problema de comunicação para a marca. Então a gente pensou assim, olha, problema de, de risco de marca é só se for alguma coisa online que você não aprovou. Se a gente botar um sistema de aprovação e se a gente criar a governança, eu tenho certeza que o cara só gasta quanto que eu quero, que ele não fala besteira, que ele não faz na página do outro... Então a gente começou a olhar daquele ponto de partida e aquilo virou a segunda pivotada que a gente deu. A gente falou, olha, a gente acredita que a gente encontrou um negócio super poderoso, que a gente já viu que dá resultados incríveis e a gente acha que isso vai ser um pilar fundamental do varejo. Então a gente tem que criar um sistema para fazer com que isso funcione para outros varejistas. E foi aí que nasceu o Gerentes Digitais. Em 2018, foi a primeira versão a gente botou em Magalu, mas em 2019 é que a gente começou a carregar a bandeira da descentralização do marketing digital para não só outros varejistas, mas para qualquer empresa que tenha lojas próprias com vendedores, franqueados, consultores ou revendedores. E aí a gente começou nessa jornada, né? desses oito anos que a gente trabalhou, os últimos dois anos e meio, foram 100% focados é, em levar gerentes digitais para o maior número de, de varejistas e evoluiu também para empresas de, com, de, de de serviços como a Porto Seguro, é, Telecom, e a gente acredita que Qualquer empresa com força de venda distribuída vendendo produtos é, possa usar o digital e empoderar esses vendedores para trazer vendas.
0: E André, acho que você tem uma carteira de cliente né, impressionante. Acho que hoje todos os grandes varejistas do país trabalham contigo. Enfim, grandes empresas, né? Então acho que você tem você tem aí dentro um termômetro muito grande assim, né? Do que está acontecendo com o varejo, ainda mais nesse período todo de pandemia, acho que você está muito na frente né, do que a gente chama de, de retail tech. Né? Qual que é a tua visão para o varejo? O que, que você enxerga né, nesse sentido de relação com o cliente, o físico versus o digital? O né? que, que, que o aprendizado todo da Bordelogic te traz assim, para compartilhar?
2: A gente vê é, duas grandes coisas acontecendo aqui. Né? Primeiro é empoderar as pessoas com tecnologia. É, eu acho que esse, as pessoas tendem a ver que as lojas físicas estão fechando e que o, a digitalização está aumentando e elas tendem a falar que isso é o, é o apocalipse do varejo, que esse negócio vai acelerar demais. Mas eu acho que força de vendas ainda vai estar tá com a gente durante muito tempo. Então, empoderar essas pessoas que ficaram é, atrás do balcão é, durante muito tempo sem poder usar o mundo digital, porque a grande verdade foi que as pessoas não faziam nada e elas ainda proibiam os vendedores de fazer. Essa proibição causou uma falta de transformação cultural grande no varejo. E o que a gente viu nesses últimos dois anos é que dar poder ao vendedor não significa que ele vai fazer um negócio de, de baixa qualidade. Pelo contrário, a gente já está vendo conteúdos de altíssima qualidade chegando aqui nos no gerentes digitais. Então, dar poder e confiar nesses, nesses vendedores é o que a gente chama de dar autonomia, não é independência, né? autonomia. É crítico para qualquer cultura empresarial e o varejo precisa muito disso. O segundo grande ponto é o que o varejo fala de homicanalidade né? e experiência do cliente. Omnichannel é uma das palavras que foi mais faladas nos últimos 10 anos. Qualquer NRF, Latam, tem o show, todo mundo falou sobre omnicanal. E grande realidade é que ela só virou, só virou a chave em 2020 por causa das lojas fechando. Foi ali que as pessoas começaram a falar: putz, eu tenho que integrar o estoque online com o offline para ir poder fazer com que o e-commerce compre no e-commerce e receba na loja ou pegar na loja e comprar um negócio do e-commerce. Então, realmente, é, a gente chama de bores e bops, né? buy online pick up store, buy online return in store. São coisas que a gente já ouve há muito tempo, mas só estão tornando realidade agora. E não adianta digitalizar só o e-commerce, né? só o canal de mídia. Não adianta... Você tem que digitalizar o vendedor, porque senão a estratégia de marketing do cara vira campanha institucional, falando minha marca, minha marca, minha marca, e, o, e na hora que você chega no e-commerce dele, é assim, já que você viu o meu produto, eu vou te seguir até você comprar, que é o retarget. Como é que a gente posiciona o, o meio do funil? Que o meio do funil precisa de muita gente, com muitos conteúdos e contextos e, e, e mensagens diferenciadas, e calor humano. E a resposta do mercado de marketing e tecnologia, Martech, se eu olhar todos, foram, vamos criar robôs que fazem milhares de imagens com preços diferentes, mensagens diferentes, vídeos diferentes, e espalha isso em vários lugares. É, a descentralização do marketing digital aqui é super importante, porque os robôs criando milhares de campanhas não é nada mais, nada menos do que uma centralização do marketing digital em escala. É o que a gente já fazia oito anos atrás. E a gente sabe que ali... A inovação é incremental, mas quando você chega no poder do vendedor falando com a pessoa, atendendo ela no WhatsApp, mandando ela para o e-commerce ou trazendo ela para a loja, fala, cara, está aqui um aparelho, se você quiser saber como ele funciona, vem na loja que eu te mostro. Se você quiser saber quais são as opções de pagamento, vem aqui, eu te mostro e, e trabalho um fluxo que vai funcionar na sua carteira. Vem aqui que eu te falo e, e você sai daqui com o celular... É o que fazem o grande varejo, fora das capitais do Brasil, né? fora dos grandes centros, é o que move as pessoas. E isso faltava, porque a gente estava com medo do vendedor falar besteira. Então, o medo de um erro causou com que a gente deixasse de transformar uma cultura de força de vendas grande. E, é, e esse é o grande negócio que a gente está vendo agora com essas histórias que estão nascendo aqui de cada um desses caras todos os dias.
1: Pô, bem legal, André. Só para agregar um pouco nesse conceito que você trouxe, né? Super interessante do retail. É, como que você vê um pouco, né? Isso que você falou, acho que os dez últimos anos, todo mundo falou de omnichannel, né? E tá vindo um conceito muito grande agora de social. Social selling, né? como que você vê um pouco isso? Né? A agregação dessas redes sociais como ferramenta até de um cara que, que você falou, está offline, mas ele está começando a utilizar bastante essas ferramentas para ele conseguir né, desempenhar o papel dele. Isso é tendência ainda na sua visão? Né? Algo que o mercado está preparado e vai utilizar? Como que é um pouco a visão sua? Até olhando o Logic no futuro.
2: A gente, a gente caracteriza é, uma força de venda né, pela proximidade que ela tem da marca. Uma, um vendedor de uma loja própria é um cara que tem um contrato com você profissional. né Você vai evoluindo para um franqueado que já é um CNPJ separado que já tem um mínimo relacionamento de royalty com a sua empresa. Um, um consultor também é parecido com um franqueado. Um revendedor, ele já é um cara que vende a sua marca e a marca do seu competidor. Por exemplo, um, é, um corretor de seguros. Da Porto Seguro, ele vende a Porto Seguro ele vende... É, a pólice também do competidor, se fizer sentido. E aí você avança, depois disso você tem novos vendedores, que são é, influenciadores. O que é um influenciador? É um cara que tem o business dele e você está injetando conteúdo lá dentro. O último espaço desse vendedor, que é o cara que está mais longe no sistema planetário, são as pessoas físicas. É o social selling. Quem é esse cara? Esse cara é o cara que tem a vida dele e você está injetando o seu produto na vida dele. A gente acredita que vai ser super importante ter estratégia para todos esses níveis. Vão ser como se fossem canais diferentes dentro da tua estrutura de, de mídia. Então, o social selling, é, do ponto de vista, se funcionar, é incrível. Porque você pode pegar, por exemplo, numa L'Oreal, né, com milhões de brasileiras que amam beleza você pode botá-las botar elas todas como vendedoras de produto L'Oreal no e-commerce qualquer elas podem abrir um uma magazine Luiza ou uma Vetex e elas podem fazer essa venda mas é fundamental que você tenha uma maneira de orquestrar o que essas pessoas falem né como é que você vai falar assim olha é, hoje Todo mundo, eu queria que todo mundo pudesse falar sobre o lançamento desse produto. Estão aqui os atributos, está aqui a foto dele, está aqui um videozinho se vocês quiserem usar. Não fala o nome errado, usa o logotipo certo. Então, se você não tiver uma maneira de orquestrar milhares de pessoas físicas, influenciadores, revendedores, consultores, franqueados e, e vendedores, você vai cair no problema do medo e vai ter risco de comunicação. É importante as pessoas entenderem que para você conseguir fazer selling em escala com grandes é, forças de vendas distribuídas, né, que é o que a gente faz essencialmente, é a descentralização do marketing digital, você tem que ter uma maneira de ter governança, de ter uma colaboração comunicativa com elas, a sua agência tem que entrar com elas o teu time de marketing, teu time de vendas, você tem sazonalidade, lançamento, quando é que é promoção, quando é que é o melhor dia para vender, quando é que é o pior dia, quais são os atributos, qual é, qual é a classe que a gente quer pegar com esse, com esse produto. Então se você não tiver isso, você perde muita coisa. Especialmente à medida que você vai indo para marcas de luxo. Né? Você vai para marca de luxo, o cara está lá, cara, eu quero saber cada centímetro que o meu logotipo andar para a esquerda. Então, como é que eu controlo isso para ter certeza que meu logotipo não sai é, de lado, ou tremendo, ou alguma coisa que eu não queira, alguma cor errada? E, e depois que você tem esse controle de comunicação dessas pessoas e um, e um sistema colaborativo que você consegue espalhar a mensagem de maneira fácil e de uma maneira consistente, aí você entra na performance. O que, que é isso? Fala, cara, não adianta nada eu ter 200 pessoas vendendo o telefone da Samsung que acabou de lançar o S21 para público que preferiria estar tá comprando o S10 que entrou na promoção depois que entrou o modelo novo e que está vendo o anúncio errado. Então, aí que entra o controle da performance. Fala, gente, vocês dessas cidades aqui, a gente está vendo se vocês trocarem a campanha do S20 pelo S10 com desconto, vocês vão melhorar a venda. Vocês vão melhorar a experiência do cliente, porque o cliente que você está impactando não tem não tem disposição de comprar o S21, então venda o S10. E a gente começa a descobrir é, até mesmo diferença de linguagem, né? Quanto, enquanto que a Porto Seguro tem é, um, um tema de, de, de querer mostrar segurança, né? mostrar tranquilidade da compra de seguro, tem certos é, segurado, é, corretores que querem mostrar a casa pegando fogo, ele fala, cara, quando o cara está vindo na casa pegando fogo, ele lembra que tem que comprar o negócio, o, o seguro. É, e até mesmo mudança de linguagem. Né? O Carrefour, é, na pandemia, é, antes da pandemia, a gente falava de promoção, falava, vem para a loja. Durante a pandemia, virou, cara, é, a gente tem horário para grupo de risco vir à loja, a gente tem, vem só uma pessoa por família para não aglomerar, olha todos os esquemas de, de limpeza, higiene que a gente está fazendo aqui para você ter segurança de via loja. O shift tem que acontecer com todos os vendedores, tá? Não dá para metade falar A e metade falar B. Então, o que a gente tem estudado muito aqui são esses três pilares, né? E governança, comunicação, estratégia. Então, cara, é, é empolgante porque para gente conseguir ter grandes forças de vendas empoderadas e fazendo venda omni se relacionando com os clientes todos os dias, é, falta tecnologia ainda. E é isso que a gente está criando aqui e transformando, fazendo a transformação digital da força de venda, que é super interessante.
1: André, incrível o, a história que você passou aí para nós, incrível a Born Logic que você está construindo, né? Quebrando aqui acho que a sequência, tem... Me contaram aqui que tem um fato bem interessante dentro da Born Logic que aconteceu em 1 de abril do ano passado, né? Eu sei é o que é. Queria que você trouxesse isso aqui. Falaram que é algo bem, bem importante aí dentro da Born Logic.
2: Cara, eu acho que uma das coisas. A gente trabalha a paca, né? Então, assim, tem que ter uma descontração. E uma das coisas que a gente aprendeu no Vale é que o 1 de abril era tradicional na Sam, né? Você vê o Eric Schmidt, quando ele era chefe de produto na Sam em 1980 e tanto. Os caras desmontaram o Fusca inteiro, compraram o Fusca por 600 dólares, desmontaram o Fusca, montaram dentro do escritório dele, chegaram na casa dele falando, tá aqui o seu, o seu License Registration. Aí o cara falou, pô, não entendeu nada, quando ele chegou no escritório, tá lá o Fusca. E ele tinha que tirar o Fusca de lá, só que não dava, né, era, era vidro, ia quebrar o negócio. Então os caras tiveram que desmontar o Fusca e a Sam
0: tinha esse esquema de fazer 1 de abril, né, a piada de 1 de abril. Pô, isso é bullying, meu. <risos> Vamos lá, ping-pong, meu. O que, que você tá lendo? Cara, o último que eu tava... Eu tô lendo é blitzkrieg relendo. Pô, quem te influenciou? Pô,
2: essa é meu pai, primeiro, mas é, tem os clichês, né? A cena Senna, é, Santos Dumont, são caras que... Hoje você entra numa Cartier, você vê que o cara inventou o relógio de pulso, né? Não tem como não vão ficar super empolgado com esses caras. Acabei de ver também o Pelé no Netflix, então são, são três aí que deixam a gente super empolgados.
0: Oh, legal. É, uma fonte de informação? Astela. <risos> o
2: blog da Astela, podcast da tela.
0: <risos> Obrigado. O YouTube da Tela agora estreou semana passada.
2: Astela, <risos> Extra Network também, é. sensacional.
0: Boa. Ah, esse aí é fechado, hein? Esse aí é só, só para empreendedores. Eu sei, mas já
2: tem que dar a palhinha aqui para eu querer entrar.
0: É óbvio. É, do que, que você não abre mão? Cara,
2: eu acho que work hard, play hard. Então tem que se divertir bastante, é, tem que é, tentar injetar um orgulho, mas também uma diversão nas coisas que a gente faz. E isso não dá para abrir mão, porque é uma das primeiras coisas que a gente tenta abrir mão e, e manter uma cultura que, é, que, que tem um outlet, é super importante pra gente.
0: Você nunca faria?
2: Cara, muitas coisas, mas eu acho que nunca roubaria, é, nunca tentaria trair os meus valores. Eu acho que
0: são coisas que eu nunca faria. Boa. Uma ferramenta de trabalho?
2: Olha, o WhatsApp tá <risos> inseparável.
0: <risos> e André, queria saber o teu mantra, cara. Aquela frase que você deve ter recebido de alguém ou, ou mesmo desenvolvido você mesmo e deve estar tá passando para frente toda hora. Que frase é essa?
2: Cara, eu tento entender como a gente tem automotivação. Né? É, eu acho que o maior desafio da vida agora é como injetar automotivação nos nossos filhos e é, eu tento procurar fazer isso com orgulho e eu acho que você no final das contas é, trabalhar duro é, se divertir também play hard né não é nem é de se divertir é, é play hard e, e no final das contas é, olhar para trás e ter orgulho né é, são as coisas que eu falo para todo mundo que entra na Born Logic. no final das contas quer você continue sua carreira aqui dentro, quer você saia, se você tem orgulho do que você fez, do jeito que eu tive orgulho de trabalhar na Sam Microsystems, é o que eu quero. tá? E, e é o que eu quero dos meus filhos, dos profissionais que a gente trabalha, e é a razão pela qual eu gosto de nadar grandes distâncias, pedalar muito, é olhar e falar, eu tenho orgulho daquilo, e estou fazendo as coisas que valeram a pena... No dia que eu estiver é, pensando sobre a vida, e falar: olha, não deixei nada de lado, fiz tudo que eu queria.
0: Boa, oh, super bacana, André. Obrigado aí, papo aqui com a gente. Sato, obrigado mais uma vez aí, tua companhia aqui ao nosso lado. Todo mundo que tá ouvindo a gente, você já sabe: podcast tá aí em todas as plataformas. É só ouvir a gente, dar um like, compartilhar, mandar pros amigos, pra tia, pra avó, pro cachorro, todo mundo. Astela também agora está no YouTube, youtube.com barra Astela Investimentos, tem lá, a gente preparou mais de 60, 70 vídeos é, exclusivos aí com os nossos expertos, vai ter coisa nossa também, enfim, tem bastante coisa, é, o Gui aqui que trabalha com a gente está tá fazendo um trabalho super bacana, então se inscreve lá no nosso canal, acompanha a gente e até a próxima.